0: Detta är Ufo-Sveriges Radio.
1: Det är en kylig höstdag, fredag kväll. Du sitter i bilen, långt ifrån allfartsvägarna. Skogen omger dig. Tankarna snurrar. Ska vi sova i tält? Är det utedass? Finns det vilda djur? Får vi någon mat? Men så dyker målet för resan upp. Och det är faktiskt i civilisationen. Du kliver in genom ytterdörren och nu väntar två dygn fullspäckat med aktiviteter. Det blir rollspel, thailändska rislyktor, tipspromenad, märkliga bilder, filmer och berättelser, middagar med lotteri, grupparbeten och allt möjligt. Och allt handlar om UFO. Du har kommit till UFOs Sveriges fältundersökare kurs.
0: Ni ska känna er varmt välkomna. I UFO-Sveriges Radio idag hör vi Åsa Lund, Christian Umeland, Claes Svan, Thomas Wischanek och jag själv heter Tobias Lindgren. Och det var inte alls länge sedan vi alla sågs tillsammans. Men vad säger du Thomas?
1: Ja, det är riktigt. Den senaste kursen ägde rum här den 8-10 oktober i år. Det är bara ett par veckor sedan. Då var vi drygt 40 personer. Som var på en kursgård i ett ställe som heter Yxnerum. Par mil från Åtvedaberg i Östergötland. Vi har
0: ju nämnt det här med att vi håller kurs inom UFOS-Sverige vid flertal tillfällen. Och vi tänkte väl att vi dyker ner lite mer i ämnet nu när det är färskt för oss. Precis nu när vi har avslutat en kurs. Vad säger du Thomas? Hur tar vi oss an ämnet för dagen?
1: Vi kan ju börja nämna då att vi har hållit den här fältundersökarkursen. Varje år sedan 1977 faktiskt. Utom då just förra året då det var pandemi. Men nu har ju pandemin släppt lite grann kan man ju säga. Så nu lyckades vi ju hålla kurs igen och träffas på riktigt. Jättetrevligt.
0: Ja absolut. Man får väl verkligen säga att det var ett giltigt förfall i den här sviten av kurstillfällen som vi har haft
1: varje år. Men i alla fall så är det så att vi under en helg i oktober är det vanligtvis så samlas vi då ett gäng UFO-intresserade och så får vi lära oss allting om UFO-fenomenet, om UFO-sverige och hur man undersöker en UFO-observation.
0: Vi kallar ju den här kursen för fältundersökare och det är väl där man blir?
1: Ja, det är ju riktigt. Och det är ju så att efter den här kursen så kan man hjälpa UFO-sveriges rapportcentral med att undersöka en UFO-observation ute på fältet, alltså bland vitsnen där en observation har skett. Det är därför vi kallar det för
0: fältundersökare. Och det är ju där som är kärnverksamheten inom på sverige att undersöka de här märkliga fenomenen. Och Det behöver vi ju intresserade för att göra då, för att vända på alla stenar. Man kanske ska börja med att förklara lite hur det fungerar här då med rapportcentralen. Det kommer ju in rapporter till UFO sverige som vi vill undersöka- och det är det som är då den kärnverksamhet som vi för Sverige håller på med att vi undersöker de här märkliga händelserna. Och den första mottagningsinstansen då är ju det som vi kallar för rapportcentral. Många av de här rapporterna, de behöver ju egentligen inte någon utredning, utan de är ganska enkla. Vi förstår vad det är som ligger bakom. Vi har ju ganska god erfarenhet av, ja, och ser mönster och så vidare. Men de Rapporter som kräver lite mer, det är ju de som de här fältundersökarna ska arbeta med sen. Där man behöver jobba lite extra, gärna åka till personerna som är vittnen till någon, någon märklig händelse och så vidare. Vad säger du
1: Thomas Jo men det är ju så det är. Det, det får man ju vara inställd på att eh, det blir ju inte att eh, undersöka skärnfall här, precis det är inte det det är frågan om. Utan vi har den här kursen då som sagt under en helg och då kan det vara bra att passa på att berätta att det är ju inte helt gratis det här. Det kostar någonstans mellan 2-3 tusen kronor per deltagare men då är det också helpension. Alltså det ingår mat och logi för en hel helg. Så det är ju mycket prisvärt med tanke på allt som ja, har fördelatat. Ja verkligen,
0: lärat. vi har ju lagt den här nivån för att vi vill att alla ska kunna komma hit och att det inte ska handla om att det, att det är massa ekonomi involverat. Så vi vill ju verkligen att det ska vara öppet
1: för alla som är intresserade. Ja, och då kan vi ju också passa på att säga att man får inte vara rädd för att anmäla sig till kursen och tänka jag kan ju ingenting om UFO, för det är ju liksom hela tanken att man ska lära sig. Så det behövs inga förkunskaper alls egentligen. Man kan vara intresserad men nollställd kunskapsmässigt, så att ja, säga. Ja, det man ska ha i bagaget
0: är ju ett, ett intresse för ämnet. Och har man det inte så kommer man att få det, det kan vi lova.
1: Precis. Också sådana saker som ålder spelar ingen roll. Är man 18-åring eller 70-åring spelar ingen roll. Vi tar hand om alla på bästa sätt. Ja,
0: verkligen. och Det blir en väldigt dynamisk grupp. Man man vet ju inte riktigt vem som kommer. Så
1: det blir ju väldigt trevligt på det viset. Vi brukar ju köra en hjärtekortpresentation i början. Och det är verkligen folk från alla samhällsskikt och yrkeskategorier. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt spännande faktiskt.
0: Vi har ju en person som har varit inblandad i det här med kursverksamhet väldigt länge. Som har i princip drivit den här kursen i flera år helt av egen kraft och intresse naturligtvis. Och det är ju vår vice ordförande Claes Svan. Vi låter honom komma in här så får vi höra lite vad han säger om det här med kursverksamheten. Det var ju inte så länge sedan vi sågs här och ledde en kurs tillsammans. Törs man ta till så starka ord som att Sverige är världsledande i att utbilda fältundersökare.
2: Ja, jag tycker faktiskt det. Det kan ju låta lite övermodigt kanske men det är faktiskt sant. Jag kan inte se att det är något annat land som gör detta på samma sätt som vi gör MUFON. De gör ju inte det då till exempel. De sysslar ju enbart med digitala kurser och lokalt kan de ha olika
0: typer av utbildningar men vi är de enda som gör detta på riksplanet. Men Känner du till några andra länder där de har utbildning av fältundersökare precis som i Sverige? Alltså det är
2: väldigt, väldigt ovanligt. Jag måste erkänna det att jag känner egentligen bara till att nu ni gör det. Sen har ju andra länder vid några enstaka tillfällen då haft, haft kurser, men vi har ju haft våra kurser sedan 1977. Och det är ju unikt. Och jag tror att vi är väldigt, väldigt ovanliga att vi har kurser överhuvudtaget. Och det är oerhört viktigt att hålla kurserna. Det är det som sätter nivån på våra fältundersökare, vad vi kan begära av dem. Och vad de sedan själva tycker att de kan åstadkomma. De behöver ju aldrig famla liksom i blindor på det. Utan de, de vet ju vad vi förväntar oss
0: av dem att de ska kunna. Och man behöver inte själv uppfinna hjulet. Nej, precis. Det är
2: verkligen sant. Utan det hjälper vi dem att göra. Och det gör vi varje år. Då, Utom då. Förra året 2020 då vi inte hade någon kurs. Annars har vi haft då 48 kurser faktiskt. 43 stycken på riksplanet. Och så har vi haft då 5 stycken kurser lite runt om i Sverige. I Hagfors då satt vi i en liten stuga i Skidbacken. Där och höll en kurs för lokala gruppen där en gång i tiden. I Göteborg har vi haft, vi har haft i Malmö, vi har haft i Stockholm och vi har haft i Luleå.
0: Så att eh, 48 kurser är inte dåligt faktiskt. Men du som internationell samordnare på Sverige, märker du skillnaden på folk i resten av världen och Sverige?
2: Ja, det är väldigt tydligt att vår utbildning gör verkligen skillnad. Det finns väldigt många dåliga ufologer runt om i världen som inte har grundkunskaperna. Som inte har läst på om misstolkningsfenomen till exempel. Det ligger vi ju långt före, de flesta länder skulle vilja påstå. Många kommer in i detta som glada amatörer verkligen och eh, tror att de kan undersöka du förfall efter en kurs på nätet. Men det vet ju både du och jag att eh, det gäller att möta kursledaren och ta en interaktion med de som håller kursen så att man kan få ett samspel, ställa frågorna. Ja, göra fel och bli eh, tillrättavisad. Det är ju det allting handlar om egentligen, att lära oss på det viset.
0: Ja, man känner ju till en och annan skrivbordsundersökare. Ja, absolut. Men det här med kursen här, hur kom den till egentligen? Hur kom man på den här första idén?
2: Ja, så alltså, idén kom egentligen från, från Sveriges eh, tidigare ordförande Bevan Bertelsen. Som eh, tog över efter Karl-Axel Jonsson en gång i tiden. Bevan jobbade inom Köpings förening När han eh, kom på idén, då, då hängde ju resten av gruppen då, i Köping på detta. Och byggde upp en kurs då. Ingvar Dam till exempel... Han hade ju kontakter inom Baptistkyrkan i Lersäter för han hade haft scoutmöten där. Och eh, han kontaktade Baptistkyrkan och märkligt nog hade de inga synpunkter på att det hölls UFO-kurser i deras lokaler. Det är ingen kyrka visserligen men, men i alla fall det var ju väldigt vidsynt av kyrkan att ställa upp på det. Och så kom då Lersäter att mellan åren 1977 och 1995 att bli UFO-sveriges kursgård. Och jag glömmer ju aldrig när jag var där första gången. Det var ju jättehäftigt. Folk bodde ju på varandra. Man bodde i kollektiv verkligen. Och det snarkades höger och vänster. Och det sovs väldigt lite. Och det var väldigt, väldigt kul.
0: Mitt första möte med du på Sverige var just den här kursen då i Lersköter 1992. Ja. Ja, och det var ju precis som du säger. Alla låg lite hudra buller och det var väldigt
2: trevligt. Ja, och det var det som är grejen nu också egentligen. Det ska vara trevligt. Även om det är ett ganska hårt kursprogram så ska man ha skoj, komma därifrån och känna att man har en samhörighet. Att det här var skojigt, man kommer hem med en glädje och känner att jag vill fortsätta jobba med de här grejerna. Har man inte med sig den, då blir det ju liksom stopp direkt.
0: Och nu för tiden är det då lite mindre spartansk, än vad det var på den tiden. Ja, verkligen. Och det är tur för oss som är lite äldre nu, numera. Men med tanke på sveriges inriktning här då på 70-talet, det krävdes inte en förändring inom organisationen för att det skulle bli den här kursen. Jag tänker på, det var ju väldigt mycket tefat och så i början.
2: Ja, det kan man tro va? men Karl-Axel Jomsson då som var den som drev den tefatsfalangen kan man väl lugnt säga. Han var ju inte alls intresserad av att det skulle undersökas eller utbildas. Han struntade rätt mycket i att beavan kom med de här idéerna. Och lät helt enkelt Bevan Bertelsen och Köping köra sitt race. Och han körde sitt race. Och sen några år senare så lämnar han ju för Sverige efter en stort bråk på en då Men kursen fortsatte att leva
0: kvar. Kursen är fortfarande väldigt livaktig och vi har ju haft den här på ett handfull olika ställen i Sverige. Ja, det är det. Jag tänker på utgångspunkten. Vad, är, vad, vad ville man egentligen när man drog igång en kurs? Vad var syftet? Vad var, vad var tanken?
2: Ja, tittar man på de, de tidiga bilderna och på kursprogram och så, så gällde det ju att man skulle undersöka bland annat landningar. Då. Att eh, man skulle kunna ta jordprover och mäta eventuell strålning och sånt. Där. Och det gör vi inte längre för att sådana rapporter förekommer ju nästan inte. Men idén var egentligen den samma som idag: Att eh, vi skulle bli bättre på att eh, prata med folk, att eh, skriva ner vad de har sagt, att analysera detta. Att kontrollera gentemot kända fenomen på himlen. Så att eh, i de fotspåren har vi egentligen vandrat sedan 1977 faktiskt.
0: Att lägga en väldigt bra grund för, för undersökarna här. Ja, exakt. Och då kommer man in på det här att kursprogrammet har, har förändrats under åren. Och det har ibland har det varit väldigt populära saker som har tagits med. Det är, jag tänker på speciella sådana här flugor eller sådär som har varit poppis som har försvunnit.
2: Ja, vi hade ju en del om cirkelfenomen i början på 90-talet givetvis. Så idag är det ju ingen längre som, som hittar några sådana i Sverige och ingen som gör några sådana i Sverige. Så det är ju borta. Det är ju en sån sak som har kommit och gått. Sen har vi alltid haft olika typer av utomstående föreläsare. Och då kan det handla om lite var som helst faktiskt, från fake news till astronomer eller... Till, vi hade ett, en, ett inslag då från rymdstyrelsen, Johan Markopoulos, som berättade om Tintin och hans resa till månen. Så att jag menar, vi försöker ju då att ha lite, lite kul, lite underhållning också samtidigt som man lär sig någonting va? Men annars har det varit, jag gick igenom nu inför det här programmet, och gick jag igenom kursprogrammen sedan jag blev ansvarig. Och jag blev ansvarig sedan 1991. Ja, jag har jag hållit ordning på de här kurserna och nu under senare år ihop med, med dig Tobias. Men i början var det ju jag själv egentligen som arrangerade detta. Och eh, det är ganska likartat, mycket misstolkningsfenomen, Allt allt det där fanns
0: ju med redan då. Kursen av idag då, och jämfört med de tidiga kurserna på 70-talet, känner du att det är, finns någon egentlig skillnad där? Så jag tycker ändå inte det.
2: Det har alltid handlat om att kunna identifiera saker som, som folk har sett. Så grundbulten i kursen är den samma. Sen har det alltid funnits en del olika kursinslag. Men det vill vi även ha idag faktiskt. Och vi försöker att få in utomstående inslag. Som ett år hade vi ju ett föredrag om Sasquatch. Alltså Bigfoot i så. USA. Sånt intresserar ju folk. Va? Alla inom vår intressesfär har ju Fortiana, alltså okända fenomen, i sina bokhyllor hemma. De har ju läst om allt ifrån spöken till paranormala fenomen till sjö och, djur och så vidare. Så det vill de också höra lite om. Och då har vi, när vi kan då, med
0: sådana kursavsnitt för att
2: hitta underhållning, information, kunskapsberikande.
0: Ja, absolut. Det är ungefär som den här podden. Det ska vara informativt men även underhållande även om det inte handlar egentligen om underhållning. Men någon gång här i, i brytningspunkten här där du började ta över kursen och blev ansvarig så, så bytte vi namn. Det hette tidigare Fältforskare. Det hette det faktiskt när jag gick den första gången. Ja. Men sen bytte vi där till Fältundersökare. Det var
2: 1996 som, som jag tyckte att det var förmätet att kalla oss forskare. Jag tyckte inte att vi kunde stå upp för en sån beteckning egentligen. Vi är trots allt inga forskare, vi är inte utbildade vetenskapsmän. Man kan använda forskare i ett vitt begrepp också, men det förde tankarna lite fel. Jag tycker att vi är undersökare av de här märkliga fenomenen. Så från och med 96 så hette det en fältundersökarkurs. Och jag tycker det är ändå är en bra en bra förändring. Den känns ändå rimlig och den nivån kan vi hålla och stå för.
0: De här då som är väldigt intresserade som bara läser att det finns en kurs i ufologi. Vad är det som gör att de ska hoppa på det här i framtiden? Det är två
2: saker egentligen. De som verkligen vill engagera sig inom Sverige, Som vill vara med och undersöka rapporter. Som vill bli fältundersökare. De ska absolut gå kursen. Sen är det de som kanske bara är intresserade av ämnet men vill veta lite mer. Och de får ju ut väldigt, väldigt mycket av kursen också. Jag, menar, jag har ju pratat med många nybörjare efter de här kurserna. Vi har ju delat upp de här i en fortsättarkurs och en nybörjarkurs som vi kör parallellt- under de här dagarna, fredag till söndag kan man säga. Och eh, de kommer ju alla därifrån- med en känsla av att de har lärt sig- något helt nytt. Någonting som de inte visste förut. Va? De får ju väldigt mycket positiv respons- ifrån varje, varje kurs. Eh, där får vi se att de har jättekul- Därför är det väldigt många trevliga människor och lärde sig enormt mycket
0: som de inte hade en sysning om. Vi har ju utbildat väldigt många personer genom åren. Vad händer med alla de här personerna?
2: Ja, en del stannar ju kvar och blir faktiskt fältundersökare men de flesta går ju vidare med andra intressen eller läser du faktuellt och rapportnytt och nöjd nöjda med det. Vårt problem inom UF Sverige är ju att vi har en alldeles för liten rapportcentral. Den vilar egentligen på en person och den personen har ju fullt upp med att undersöka fall och eh, vi har pratat mycket om att bygga ut rapportcentralen. Det måste vi göra och jag hoppas att vi kommer att nå dit här också. och Vi kan ta bättre hand om alla dessa undersökare som bara går och väntar på att få ett fall och utreda. Eh, när vi lyckas fånga in dem i början av deras karriärer, att de får lite spännande saker att syssla med, då hänger de kvar också. Så det, det är väl så att en del tappar vi och en del behåller vi.
0: Senast vi höll kursen här hade vi en väldigt rolig övning som vi kallar för rollspel. Det visar sig att det var väldigt svårt för, för kursdeltagarna den här gången. Så skulle du vi vilja utveckla det? Hur kommer sig idén för rollspel fram från första början?
2: Ja, det första rollspelet vi gjorde det var år 2000. Och det var min egen idé. Egentligen, jag gjorde en skiss. Jag ritade upp en karta för hand i princip och sen så... Spelar jag en massa olika roller. Men det som du och jag delar på idag. Det gjorde jag själv då på den tiden. Och så kallar man in de olika grupperna. Och så fick de då försöka lösa det UFO-fall som jag har ritat på. Och så hade jag en, en naturlig förklaring då i slutändan. Det kunde vara UFO-ballonger. Det kunde vara månen. Det kunde vara lite av Så att eh, vi har hållit på och sedan år 2000 med detta. Och jag ville väl egentligen med detta få folk att få en känsla av. Hur det är på riktigt. Vilka misstag man kan göra och lära sig ut av dem. Att eh, begära ut rätt papper från rätt myndigheter. Att ställa rätt frågor till vittnerna. Att fylla i rapportformulär på rätt sätt. Det är exakt samma idé som gäller idag när du och jag gör de här rollspelen. Och eh, jag tycker de är väldigt viktiga fortfarande. De, de, de är ju ett lite roligt inslag också. Folk tycker det ska ju skratta skrattas mycket och efteråt så alla, alla minns
0: ju rollspelet. Eller hur? Ja, verkligen. Tycker du att det gav effekt? Gjorde de samma effekt redan från början?
2: Ja, jag tycker att det gav effekt faktiskt. Folk lärde sig basgrejer i alla fall. Både du och jag har upplevt att många glömmer bort dem där efter ett år också, tyvärr. Tyvärr. Men (laughs) vi försöker ändå att banka in detta år efter år. Och jag tror ändå att det här är väldigt, väldigt nyttigt. Och att man faktiskt, när man står inför sitt första UFO-fall, framförallt som nybörjare- då minns man tillbaka ändå på en del av detta och kan använda de redskapen som vi har gett dem att utföra en bra undersökning. Jag tror att det är väldigt stor del av vad du som undersökare behöver bära med dig och utan det här rollspelet skulle du vara sämre utrustad när du går ut till ditt första
0: får jobb Ja för det är ju som ett gigantiskt torrsim i, i den här undersökningsmetodiken.
2: Ja, det är en bra beskrivning. Det är det verkligen. Det är ju torrsim och det är ju vi som är bassängen där. Och det är mycket vatten som fylls i där. Det bestämmer ju egentligen deltagarna själva. och Ibland är bassängen inte halvfull tyvärr en gång, men den ska ju bli
0: full. Men det är inte varje år vi har kört den här rollspelet i den här typen av torrsim, utan vi har ju varit gjort lite andra experiment utomhus.
2: Det har vi gjort och... Man ska inte avslöja allting, för vi kanske gör om dem igen- men vi har ju fått skursdeltagarna eh, överraskade- av eh, plötsliga händelser, kan man säga- Så de sen ska försöka återge för eh, någon som inte gör dem. Och vi har också försökt att visa hur svårt det är- att bedöma avstånd eh, på himlen- och att också bedöma tidsåtgång- hur länge man har hunnit se en sak. Allt detta är ju saker som vittnerna går bet på hela tiden- och när man ställer en kursdeltagare inför de här sakerna så blir det oerhört lärorikt och tydligt hur svårt ett vittne har att återge riktning, höjd, tid och så vidare.
0: Så det är ju väldigt intressant då för kursdeltagarna att lära sig det så att de har det med sig när de kommer ut till, till vittnena.
1: Ja, men där tackar vi Claes så mycket för hans stora inspel om kursandet. Och eh, tänkte bara säga att eh, precis som Claes sa så är det ju väldigt viktigt med sociala aktiviteter under en sån här kurs. Vi är ju många personer som umgås ganska tätt med varandra under två dygn och det gäller ju då att lätta upp det hela lite grann. Vi har ju allt seriösa kring UFO-fenomenet som vi går igenom men det behövs ju också de här lättsamma inslagen. Och det märktes ju inte minst i år eftersom folk har varit utan det sociala
0: i ett helt år på grund av den här tråkiga pandemin.
1: Ja, det var var inte svårt för folk att umgås om man säger så. Men vi kanske ska berätta lite mer om kursprogrammet så folk har en aning om vad det egentligen är som som händer på en sån här kurs. Och egentligen kan man säga att det börjar redan på fredag kväll, därför att då kommer de flesta kursdeltagarna- till var vi nu är någonstans, en kursgård. Och så inkvarterar man sig och så äter man lite kvällsmat- och så minglar man och sitter och snackar om UFO för det mesta.
0: Ja, så är det ju verkligen. Att då börjar man släppa på, på den här initiala lilla ja skyddsmuren- som man har byggt upp eftersom man inte känner personerna som man träffar. Precis.
1: Men sen då på lördag morgon så då är det ju... Det, då det drar igång på riktigt. Ja. Så att hela lördagen ägnas ju åt de olika kursmomenten då kan man säga. Och så fortsätter det på söndagen. Då blir det inte riktigt en hel dag utan på sen eftermiddag där så avslutar vi och då kan alla åka hem i tid. Men vad ingår då i den här kursen? Då är det ju som sagt lite olika moment och det skiljer sig åt om man är nybörjare eller fortsättare. Det var ju det Claes också nämnde. Det vill säga om man går kursen för första gången eller inte då. Det är ju många som –återkommer och går den här kursen flera gånger. En del väldigt många gånger. Väldigt många gånger. Och det måste ju bero på att det är så trevligt. Det
0: ligger nog absolut någonting i det. Men nybörjarpaketet, så att säga– –det är väl någon sorts basgrundstomme i det hela?
1: Ja, det är det ju. Det är ju att lära sig grunderna i hur man undersöker ett UFO-fall. Då. Och det kan ju vara allt möjligt från intervjuteknik– vittnespsykologi, vilka verktyg som man kan använda. Det är både fysiska verktyg och internetverktyg för att undersöka. Och inte minst då det här som också Claes var inne på, alla misstolkningar som kan ge upphov till UF-rapporter. Ja, det är ju en väldigt
0: viktig, viktig del av det hela.
1: Och det kan ju tyckas kanske lite tråkigt då. Pratar vi bara om misstolkningar, det gör vi inte. Vi Vi har även en del gemensamma inslag och då man går igenom märkliga UFO-fall både svenska och utländska. Som då inte har fått sin förklaring. Ja, precis. Men sen har vi också den här andra delen av kursen, de som kallas för fortsättarna. Där kör vi ofta lite mer, ja det är fortsättningsämnen, mer avancerat kanske man kan säga. Lite grupparbeten runt olika UFO-fall kan det vara. Eller olika diskussioner om hur vår verksamhet ska vara. Det varierar väldigt mellan år från år till år kan man säga.
0: Det är fördjupande saker.
1: Ja, precis. Man förväntas då komma ihåg det här med misstolkningar till exempel som man ju gick igenom som nybörjare. Så många av de som går den här kursen år från år, de kanske skulle ta nybörjarkursen ibland. <laughs> ja, det händer väl att man kanske glömmer bort en del saker emellan. Så är det ju.
0: vi har ju ett litet dilemma där med att det är inte alltid som det kommer in så väldigt mycket rapporter till UFOS-Sverige så, så att alla har något hela tiden kontinuerligt att jobba med. Så det är ju bra att gå den här kursen och så får man lite syre till intresset och lite så att, så att man har något att bygga på
1: när under tiden när det kanske inte finns någon märklig rapport att jobba med. Mm. För att om man har ett UF-intresse så kanske man läser våra tidningar och så men det är just där det träffas också och diskutera och samarbeta med andra. Och sen då, gemensamt för alla som går kursen då, det är ju det har vi nu en, en genomgång om vad Ufo Sverige står för, hur vi, vad vi har för inställning till Ufo-fenomenet. Vi, som jag sa, vi presenterar lite märkliga Ufo-fall och det är väldigt skilda. Det kan vara ganska små fall från rapportarkivet till stora internationellt kända fall. Det är väl för att visa en bredd på, på fenomenet som sådant, att det inte är
0: någon liten grej eller någon bara flygande tefat eller så vidare, utan man verkligen visar på hur brett ämnet är. Ja. Att man kan vara intresserad av väldigt mycket
1: olika saker inom ämnet. Nu senast så hade vi ju, var väl ett par fall vi presenterade där man nästan frågar sig är det här ett UFO egentligen som folk har sett? Det är bara något hemskt konstigt som vi liksom lägger in i facket UFO för att det inte passa någon annanstans.
0: En annan gemensam sak som vi har det är ju i princip det Claes Svan har sagt som är själva essensen i kursen, det är ju när vi kör det här så kallade rollspelet. Och då är ju alla involverade förutom då Claes Svan och Tobias Lindgren <laughs> eftersom det är vi som har gjort själva rollspelet. Men det blir ju det blir ju jättestor grej.
1: Hur skulle du vilja uttrycka det? Ja, det är ju liksom ett, det är ett fingerat UFO-fall det är lite svårt att komma med ett riktigt UFO-fall- om man säger så, utan vi fungerar- eller ni fungerar ett UFO-fall- med olika vittnen- och det är en massa andra händelser som har hänt- samtidigt som det här UFO-fallet. Och det är myndighetspersoner inblandade- och allt möjligt. Eh, och det här rollspelet då har ju också- det har ju varierat lite mellan åren. Det är inte liksom samma upplägg jämt. Utan det, Men det, det är för att finns... få variation på det. Men man skulle säga att det är en komprimerad bild. Man, vi har ju knallat
0: in så mycket vi ja. kan- för att man ska kunna beta av de här olika sakerna som,
1: som skulle kunna hända i verkligheten. Så att under ett par timmar här så ska man försöka på något sätt åstadkomma en uf undersökning som kanske tar två veckor normalt. Det kan bli lite stressat, lite korvstoppning, lite att man inte riktigt tänker helt rätt hela tiden. Men det är en lärorikt.
0: Det tror jag absolut. Jag har ju suttit på andra sidan och jag vet ju hur mycket jobb som är nedlagt i själva
1: förberedelserna och så så att det, det är en väldigt intressant övning Ja. sen finns det naturligtvis utvecklingsmöjligheter att se så att kan man göra det så att det blir mindre stressigt kanske eller någonting sånt men vi får ju se framöver intressant är det i alla fall ja för jag tror det ger många som Claes sa
0: här så, så ger det många det blir både mycket skratt och mycket kunskap mm. som man kanske inte tänker på i situationen man är För då
1: är det lite stressigt och lite lite svårt kanske. Och det är just det här som jag sa, att att försöka komprimera allting under jättekort tid. Det är är ju liksom inte realistiskt riktigt, men ändå ger en massa infallsvinklar till problematiken. Och det är ju de vi vill försöka förmedla, så att man kommer ihåg dem när man är ute på fältet
0: sen. Så att man kan utnyttja de här verktygen som man får i den här kursen.
1: Sen förutom rollspelet då, vi kan ju ta upp ett par andra saker som är lite mer lättsamma. Det är den här tipspromenaden som vi alltid har. Får man springa utomhus en liten sväng också, få lite motion. Och så har vi ju framförallt en fin middag på lördagskvällen brukar vi ha. Med ett efterföljande lotteri faktiskt, med väldigt många priser. Väldigt många vinner i det här lotteriet. Ja, både stort och smått kan vi väl uttrycka det som. Det är böcker och prylar och filmer och allt möjligt. Det brukar vara väldigt uppskattat. Och så är en sak till som man också ska nämna här. Vi brukar alltid skicka upp så kallade UFO-ballonger på kvällskvisten. Och det är ju egentligen för att alla deltagare ska se hur de här beter sig. För det är ju en av de vanligaste misstolkningarna vi har. Så och det är alltid någon på kursen som inte aldrig någonsin har sett en sån här ballong. Så att det är alltid trevligt. Så vi skickar upp ett gäng sådana. Ibland går det bra och ibland mindre bra kanske. Men ofta så flyger de iväg där över himlen och så får man en uppfattning om vad är det där för orange ljussken som singlar fram genom luften. När man går den här kursen så vill man ju gärna ha med sig någonting hem. Vad har vi några säljer med någonting? Det gör vi ju faktiskt. Vi i Sverige har ju alla möjliga små saker med vår logo på och så. Det är muggar och det är Märken, det är tröjor och eh, böcker och allt möjligt finns att inhandla. Ingår inte i kursavgiften, då måste man faktiskt punga ut en liten extrasland. Ja, och göra reklam samtidigt. Och de där sakerna ska vi nämna, de finns ju att hitta i vår webbshop. Som är helt nystartad. Ja. Så det kan ni gå in och titta. Absolut, det är ju intressant.
0: Vi hade ju tur den här gången också att den här tidningen som heter uf var precis färdigtryckt så att medlemmarna då som kom på den här kursen och deltagarna kunde få med sig ett nummer av det allra senaste UFO-aktuellt och då ska vi säga då att den är på väg till er nu, ni som är prenumeranter.
1: Yes, den är, när vi spelar in det här så är den precis packad som det heter och ska in till posten och sen ut till er. Om några dagar, kanske samtidigt som den här podden kommer. Vem vet?
0: Vi brukar ju ha något, all, något alldeles litet extra, ibland ofta av lite mer underhållningskaraktär. Vi bjuder in några externa gäster, ibland pratar de om något seriösare och ibland är det mer av underhållningskaraktär. Ska vi nämna några exempel som vi har haft genom åren?
1: Claes eh, nämnde ju här tidigare eh, Bigfoot och Sasquatch som ju var en väldigt intressant föreläsning. Sen har vi ju bland annat haft en, en så kallad mentalist. Som lite grann driver med vår föreställning om vad som är möjligt och inte. Ja, han är väldigt duktig på att lura sinnena. Precis.
0: Så det är ju spännande. Vad har vi haft mer genom åren? Vi har haft spionjägare,
1: vi har haft ubåtsjägare. Vad har, vi? har du något mer exempel? Ja, vi hade ju en så kallad astrofotograf, alltså en person som fotograferar stjärnhimlen på ett bra sätt. Ja, just det. Han, Han heter Peter och han fotograferade stjärnhimlen från centrala Stockholm. Helt fantastiskt. Så att egentligen alla de här personerna har någon anknytning, inte alltid just till just UFO, men kanske något närliggande. Som något annat oförklarat fenomen eller rymden eller någonting sånt. Ja, vi hade ju en parapsykolog en gång då
0: som pratade. Så det kan vara precis vad som helst, men det ska gå lite utanför själva kärnämnet då. Gärna med lite underhållningskaraktärer.
1: Ja, brukar mycket uppskattat. Du Tobias, jag måste ju fråga dig. Du och jag, vi har ju gått kursen nu några gånger kan man ju säga. Minns du hur det var när du började med kursen? Ja, det börjar ju lite tråkigt skulle man kunna
0: säga. För jag, jag vet att jag var väldigt sugen på att i den här kursen när jag, när jag insåg att det fanns en kurs. Så jag ringde ju då till Birgit Bergqvist, hette hon, som höll i rapportcentralen på den tiden. Och hon sa då de förödande orden för mig att tyvärr vi hade kursen i förra helgen. Åh. Aj, 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 tänkte jag. 51 veckor utan UFO. Det här kommer ju inte att fungera. Men tiden har ju gått sedan dess. Och jag har väl kanske gått den här kursen 20 gånger då. Det kanske var bra för mig att vänta de där 51 veckorna. För sen fick jag verkligen... Luft under vingar och när jag kom till den kursen där sen. Eh, hur står det till med dig själv?
1: Eh, ja, du. Mina minnen från första kursen är nog lite vaga. Men vi kan väl prata med någon som har alldeles färska minnen. Nämligen Åsa Lund som var nybörjare på senaste kursen. Hej Åsa, är du med oss?
3: Hej, jag är med. Absolut.
1: Vad trevligt. Mm. Du var ju nybörjare på senaste fältundersökarkursen här. Du kan väl berätta lite kort bara om vem du är och ditt intresse för Ufo. Eh,
3: ja, jag är 49 år och har läst och eh, en, ja, intresserat mig för Ufo sedan jag var barn. Egentligen Så det har jag velat ha gjort det här i flera flera år men nu jag äntligen blev av. Nu är det inte corona längre heller så nu var det ju en kurs i år. Annars är vi mest intresserade av Ufo i så här populär kultur men det här var väldigt spännande att få med om.
1: Vad hade du för förväntningar på kursen i förväg? Liksom, vad visste du innan eller vad
3: trodde du? Jag visste egentligen ingenting. Så det var jättehärligt. Jag hade ju bara läst på en hemsida och lite sådär. Det var ju mer andra i min närhet som trodde att jag skulle bli liksom, fol i hatt och gå runt i skogen och leta UFOn och så. Men det har ju förstod jag ju att, såklart att det inte var. Men det var mycket häftigare än vad jag trodde att vara med. Men gick du kursen
1: som inställning att nu ska jag bli en sån här fältundersökare?
3: Ja, både det och att lära mig liksom mer om hur det funkar, hela, hela grejen.
1: Ja, allt kring UFOS-Sverige och sådär.
3: Ja. Vad har du då som intryck som
1: nybörjare? Något som kanske överraskade dig eller så?
3: Det är att det var mycket, mycket svårare och mycket, mycket, vad ska jag säga, torrare. För jag tänker om man har en massa fördomar så tror man nog att det är flum. Och det är ju noll procent flum, fick man ju lära sig. Vilket jag tycker var bra.
1: Nej, precis, vi har ju en väldigt faktabaserad inställning till det här. Och det framkommer väldigt ganska tydligt.
3: Ja, men verkligen. Och som sagt, det är det jag tror att folk som inte är så insatta tror att det är bara någonting helt annat än vad det är. För det här känns ju mer nästan som CSI, liksom, eller <laughs> polisarbete, än, än någonting annat.
1: Ja, men det blir ju så när man ska undersöka någonting. Man måste ju ta reda på allting och vända på alla stenar och så vidare. Exakt. Vad har du för egen inställning till du får det här med undersökningar då? Fenomenet som sånt.
3: Alltså jag tror ju på att det finns någonting annat. Alltså det känns som att man, det måste finnas något. Vi kan inte bara vara ensamma här i universum. Men däremot har jag ju liksom inte sett någonting själv.
1: Nej det är ju inte alla som har gjort det. Men det är ju alltid spännande att komma ut och prata med folk som har sett någonting. Exakt. Jaha, hur gör du nu då? Kommer du och har du funderingar på att gå kursen som fortsättare? Absolut. Jag har varit jättepett Vad bra, då kanske vi helt enkelt får se dig nästa år.
3: Det hoppas jag på. Det vore kul.
1: Men du är hur som helst väldigt nöjd med allting som vi fixade och ordnade.
3: Jo, men jag tycker det var otroligt bra fixat. Ni har ju lagt ner hur mycket tid som helst på förarbete och sånt. Det är jätteimponerande. Eftersom alla liksom har vanliga jobb på sidan om. Så det här är, det här är ändå en fritidssysselsättning för de flesta. Så att det är jätteimpad.
1: Ja, roligt. Jo, som sagt, vi alla lägger nog ner ganska mycket tid på det här. Speciellt Claes. Ja. Jaha, men då, då tackar vi dig för pratstunden här. Och hej så länge. Tack själv, hej. Och vad bra, då tänkte vi gå över till att prata med en annan av kursdeltagarna. Nämligen Christian Umeland.
4: Tjenare, hallå där. Du låter som du är från Värmland. Ja, det är sanningen det. Jag bor i Borgvik, i västra Värmland. Så att, där kommer jag ifrån. Trevligt, jag är uppväxt själv i Värmland, även om ni inte hörs. Ja, men kanske det lyser igenom lite kallsta där. Ibland, kanske.
1: Jaha, du gick i kursen för första gången, det var ju två år sedan nu. Ja. I ett ställe som heter Gryt i Östergötlands skärgård och så gick du den nu igen då här precis nyligen får man fråga vad var det som gjorde att du gick kursen en gång till?
4: Ja, men det var väl nyfikenheten att man ville lära sig lite mer det var ju en bra genomkörare 2019 så att, men så som alla intressen så vill man ju hålla sig up to date, hänga med det senaste och att man blir lite bättre så, så den första kursen gav
0: betydligt mycket mer smak alltså?
4: Ja, så enkelt var det faktiskt. Och sen var det ju så himla trevligt första gången. Och andra gången visade det sig. Jag måste fråga
0: hur du kommer in på det här med urskämnet från allra första början. Vad är det som fångade ditt, ditt intresse?
4: Ja, men jag tror jag alltid haft ett intresse av att lösa gåtor. Det är nog egentligen själva... Eller jag gillar inte när saker är olösta- jag har ju tidigare varit väldigt intresserad av palmemordet till exempel. Så att eh, saker som är olösta är ju intressant. Nå, och nu när palmemordet officiellt är löst då, så tänkte jag att nu eh, hänger, mig. hänger jag mig till Ufo-gåtan.
1: Vad skönt att vi får äntligen någon som kan
4: lösa den då. <laughs> <Ja>. <laughs> För det, det har vi ju saknat. Ja, det, det är min ambition att det ska vara löst snart. Hur, hur var ditt intryck då eh, av kursen som fortsättare? Tyckte du att det, det gav något extra? Ja men det gjorde det, absolut. Så det var ju lite gemensamma övningar och, och lite eh, övningar vi som eh, gick igen. Och. Så att, eh, nej att det var väldigt bra för då kan man fördjupa sig och diskutera lite mer. När man vet att de andra är insatta också så är det lättare att ha en fortsatt diskussion på något vis. Att
0: träffa likasinnade som också är också intresserade av det här ämnet.
4: Ja, precis, precis. Nej, det var väldigt bra. Det var ju lite fördjupning i slutet av... På söndagen när var det diskussion om förklaringsmodeller. Det tyckte jag var väldigt kul. Det är ju spekulation helt enkelt.
1: Ja, just det. Vi hade lite arbete där om eh, olika teorier om vad ufo
4: är för någonting. Ja, ja. Det är ju sånt och... som man kanske inte går in på med nybörjarna riktigt. Nej, och... Det är väl sånt man kommer till insikt också att det finns ju ingen seriös ufolog som tror att alla olösta rapporter har en förklaring. Så att man har liksom samsyn på det där. Vi fortsätter
1: Känner du att du gärna vill bli undersökare, verkligen ta tag i fall också? Är det det som lockar dig?
4: Japp, japp. Jo men det, det tycker jag vore väldigt kul att... Försöker lösa något verkligt fall. Jag har väl gjort lite små försök själv men eh, inga, inga större grejer. Så det hade varit kul.
0: Verkligen gå till botten och, och lyfta på alla stenar och så.
4: Ja, precis.
0: Eftersom du inte vill att det fortfarande ska vara olöst som
1: sagt.
4: Nej, då mår jag ju lite dåligt när det är olöst. Ja. Så att det är ju, man, om man kan hjälpa någon att få klarhet i... En observation så är det ju väldigt kul, tänker jag. Ja, då kan vi ju alltid hoppas på att det dyker upp kanske något i, i Värmlandstrakten i alla fall. Ja, det händer ju mycket kul i Värmland, vet du. <laughs> Ja, frågan är hur mycket UFO det händer, jag vet. <laughs> Nej, men det var... Nej, men det är alltid
0: trevligt att börja med en lokal händelse där man har kännedom om sin trakt och sådär. Det, det, det gynnar, tror jag, ja. intresset
4: också. Precis. Nej, men det har ju historiskt sett hänt en del roliga grejer i Värmland faktiskt. Vi har ju bland annat haft flera projekt i Värmland där vi har varit där och, och besökt
1: och gjort undersökningar om lite märkliga händelser faktiskt. Ja,
0: verkligen. Och då kommer vi in på det här med lite äldre fall, så kallade cold case. Där vi gräver upp fall från olika områden och det kan man ju absolut också jobba med som undersökare. Och då jag tänkte på parallellen till Palmemordet där. Ja, ja. Det är verkligen. För det är väl verkligen ett coolt case. Det måste ju vara väldigt kallt nu eller? Ja, det är otroligt kallt. vi sitter ju på det här UF-arkivet i Norrköping, AFU. Ja. Och där finns det ju väldigt många fall från hela Sverige som, som har undersökts för länge sedan och kanske inte så bra som vi hade önskat. Så där kan man ju absolut börja och jobba med, med fall under tiden man väntar på att det ska dyka upp något färskt.
4: Ja, det är ju alltid bra med nya ögon. På, på gamla fall ser man ju i alla typer av utredningar att det kan vara bra. Ja, och det
1: brukar ju Claes alltid framhålla också att man ska återkomma till gamla observatörer eh, faktiskt ganska regelbundet om man kan för att höra hur har har de samma minnen av berättelsen och vad har det betytt för dem och så vidare. Det kan ju ha hänt saker efteråt som har påverkat vad de kommer ihåg och så. Ja. Men
4: vad
0: säger du? Vad är den stora behållningen av en sån här UFO-kurs?
4: Ja, så alltså det är ju... Jag gillar ju människor och det var ju en stor spridning av yrkesgrupper där. Det var någon ekonom och någon lastbilschaufför och journalist och programmerare och en kock och... Så att det är en väldig blandning med mellan vad är det är för folk där. Men jag noterar ju en gemensam nämnare och det var ju att alla är oflummigt nyfikna om det kan vara en gemensam nämnare. Ja, vi försöker
0: ju verkligen att hålla det på en seriös nivå. Så att en del kan ju få en bild av att, att det är, precis som du säger, flummigt på något sätt. Ja. Men det är det ju inte.
4: Nej, verkligen inte. Och det, det är ju en del i mitt intresse är ju att liksom, den vetenskapliga i ufo i, i förgåtan, Så att, det är ju viktigt att ha en vetenskaplig liksom, anknytning. Ja, och där kan jag ju säga också
1: att vi ibland ser ju också den här kursen som ett slags litet filter. De som kanske har en annan inställning än vad vi har- de faller ofta ifrån när de har gått kursen när de märker att det här var kanske inte riktigt vad jag hade hoppats på. Nej. Sådana som kanske har en viss teori eller en viss föreställning om vad fenomenet är och så är vi väldigt neutrala och ja, fakta baserade.
4: Ja. Man kan ju först börja spekulera när man har fakta. så att, fa, Fakta är ju steg ett. Sen kan man börja filosofiera det låter som att du har gjort dig förtjänt av diplomet du fick. Ja, jag hoppas det. <laughs> Nej, Det var kul.
0: Ja. Då får vi eh, tacka dig från vår sida här och,
4: och hoppas vi ses snart igen. Ja, tusen tack för det. Det var roligt att pratas vid. Då hoppas vi åtminstone att vi syns i kursen nästa år. Absolut. Ha det bra.
0: Du har just nu lyssnat på UFO Sveriges radio som görs av riksorganisationen UFO Sverige. Information om UFO och UFO Sverige hittar ni på vår webbplats ufo.se. Där hittar ni också vår smygstartade webbshop. Kolla gärna in den. Kontakt med UFO Sverige görs enklast med ett mejl till info@ufo.se. Där kan ni också visa ert intresse för kommande fältundersökarkurser. Vill du vara med och bidra? Ta gärna en prenumeration på våra tidskrifter uf och Rapportnytt och varför inte också passa på att bli medlem. Ni som i dagarna får uf i postlådan kan läsa en längre artikel om UF för Sveriges Radio. Jag tackar medverkande Åsa, Christian, Claes och Thomas. Men framförallt till dig som lyssnar och gillar det vi gör.